0: Olá, boa noite, seja bem-vindo, está na grande área de análise da RTP3 e da RTP Internacional. Hoje temos um convidado bem especial, Vítor Paneira, treinador do Varzinho, que garantiu a manutenção da equipa na Liga 3. Vamos falar com ele na próxima hora sobre este regresso ao Clube Palveiro e obviamente do passado vivido no Benfica, olhando já para esta reta final do campeonato com águias e dragões na luta pelo título a três jornadas do fim e separados por quatro pontos. Sentamos à mesma mesa o melhor futebol, com o Bruno Prata, o Rui Malheiro e, a partir dos nossos estúdios de Lisboa, o João Alves. Bem-vindo aos quatro. Vamos, então, iniciar este grande área com o Vítor Paneira, de quem agradeço desde já ter aceitado o nosso convite. Olá, Vítor. Bem-vindo à RTP. Bem-vindo à grande área, Vítor. O Verzinho garantiu a continuidade na Liga 3, na derradeira jornada, depois da vitória frente ao FAF disse estes dias que foi o mês mais difícil da sua vida. Porquê?
1: Boa noite. Boa noite. Mais difícil desportivamente. 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 Foi foi um cenário muito muito complicado para o, para o Varzinho. O um cenário que eu não esperava. Esperava um cenário diferente quando quando depois aceitei acabei por aceitar este, este regresso ao Varzinho e depois confrontei-me com uma situação muito muito complicada e foi um mês terrível para mim, para mim, para a minha equipa técnica, para os jogadores, para toda a estrutura. Mas felizmente depois acabou Acabámos por ser felizes neste, neste último, último jogo, foi um jogo decisivo com o FAF, e acabámos por conseguir aquele que era o objetivo, o objetivo possível do Verdinho, logicamente não era este o primeiro grande objetivo do Verdinho nesta época, mas acabou por ser depois este o objetivo possível e tivemos que, que o conseguir e conseguimos.
0: Que diferenças é que o Vítor Paneira encontrou entre a primeira vez que chegou ao Verdinho e esta em que chegou nos últimos quatro jogos?
1: Bem, eu, eu encontrei um Verdinho completamente diferente, para muito melhor. Em termos de estruturas, em termos de profissionalismo, de organização, e eu diria até, e se quisermos olhar, basta reparar naquilo que, foi, que é o um relevado do Varzim. E eu estou à vontade para o dizer porque, porque faço muitos jogos da Primeira Liga e da Segunda Liga, sei os, os relevados que, que há, que são muito bons também, mas o Varzim tem um relevado excepcional. Até nesse, nesse particular, a equipa, a equipa está, está, está com, com grandes condições, um estádio... Com grande, com grande qualidade também, foi melhorado, foi organizado, há aqui um trabalho muito competente pelas pessoas que estão na estrutura e, felizmente o infelizmente, vai, vai ficando melhor, espero que as coisas corram bem para o é isso que eu espero, porque é um clube de primeira liga, como toda a gente sabe, é um clube que tem tradição, tem, tem massa, e estes clubes com massa são clubes que nós devemos respeitar, e eu respeito muito, porque é claramente um dos melhores clubes do futebol português, que deveria andar.
0: E existe essa possibilidade de vitória médio ou a longo prazo? Um Eu... varzinho de primeira?
1: Eu não diria de primeira, mas o clube tem todo o potencial para crescer, e vai com certeza crescer. No último jogo tínhamos quase 7 mil pessoas no estádio, portanto, um clube que está na Liga 3 e consegue ter uma massa adepta desta e que gosta naturalmente do clube, que sofrem com o clube, o clube tem tudo para crescer, a organização está lá, a equipa cresce nesse, nesse sentido também, portanto vamos esperar que o Varzinho agora consiga fazer o restante no, 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 no sentido de ter uma equipa competente, competitiva, forte, que possa trazer rapidamente o Varzinho às, às provas profissionais, que é aqui que o, o Varzinho deveria estar, na minha opinião.
0: Para quem não está habituado a acompanhar esta Liga 3, que nível de competitividade é que se pode encontrar neste, neste escalão, Vitória?
1: Eu também não acompanhava a ligatrizar, acompanhava muito pouco, portanto, mas é, é, é muito competitiva, tem muita qualidade, tem, tem jogadores, as equipas organizam-se, todas as equipas hoje em dia, seja em que escalão for, já se preparam bem, tem que, treinadores muito competentes, equipas técnicas muito organizadas, equipas que, que se trabalham bem os, os processos todos, e no entanto é, acaba por ser muito disto de, 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 de competência, de, 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 de equipas com, com, com comportamentos muito fortes, agressivos, equipas a trabalhar bem. Portanto, é um campeonato a ver, porque há muito talento lá e percebemos que há muitos jogadores que nós fomos apreciando ao longo deste, deste, deste mês eu pessoalmente vi em alguns, algumas equipas que se foram até aí, depois fui vendo muitos jogos que tive Sim. que o fazer da Liga 3 e que percebo que há, que, há, que há muita qualidade e, há. e, e temos de ter um, um bocadinho mais de, de olho naquilo que se passa nestas ligas mais inferiores, Liga 3, Liga Sub 23, enfim equipas vezes que têm jogadores de muita, de muita qualidade e que possam jogar lá cima.
0: Eu largo esta conversa agora aos nossos uh, comentadores. Começo por ti, Rui. Olá, Rui. Boa noite. Uh, boa noite. Nesta liga subiram dois históricos do, do, ao futebol profissional, neste caso o Belenenses e o União de Leiria. Como sublinhar estes dois, dois feitos? Salve.
2: Salve. E antes de tudo, boa noite e cumprimento especial ao, ao Vítor por estar aqui connosco, que é sempre um gosto de recebê-lo. Uh, em relação a, às subidas do União de Leiria e do Bolonessa, de União da Leiria parece-me uh, absolutamente expectável dentro daquilo que foi a temporada do Leiria. O Leiria não entrou bem, mas creio que foi uma equipa muito bem comandada pelo Vasco Botelho da Costa, que é um treinador que vinha de duplo sucesso no Estoril no Sub 23. Uh, tinha uma equipa, do meu ponto de vista, com muita experiência, o que também é, foi importante na fase das decisões da, da Liga 3 e acabou por consumar nessa fase a, a subida de divisão de forma direta. No lado do Belenenses, o Belenenses na fase inicial foi uma das equipas que se lançou como, como candidato. Teve ali uma fase mais intermitente por volta de, de janeiro, fevereiro, mas acabou por fazer um final de época em crescendo. Também me parece uma equipa muito bem organizada, com um treinador jovem, à semelhança do Vasco Botelho da Costa, o Bruno Dias, que também me parece... Bastante, bastante competente. Mas deixar-te aqui, sobretudo, também salientar que o Lanco de Vilaverdense e o Sporting de Braga B vão ao play-off. E o Vitor tinha falado aqui da qualidade das equipas B. E o Sporting de Braga B é uma equipa com qualidade, da mesma forma que o Lanco Vila Vilaverdense também é. Mas, sobretudo, deixar aqui o elogio ao Vítor, porque não era fácil pegar no Varzinho na altura em que pegou. A equipa vinha de sete jogos sem ganhar, dois empates, cinco derrotas. É importante perceber que o Varzinho começou a temporada como líder da divisão, a lutar pelo título da Zona Norte, depois caiu para uma zona de subida, acaba por não entrar no playoff de subida e, de repente, quando o Vítor chega, a equipa já está em zona de descida para cair no Campeonato de Portugal na 4 Divisão. E um clube moverzinho com que é um clube com gente dentro, é absolutamente impressionante a forma como um, o moverzinho consegue puxar pela ansiedade. Sobretudo, falava agora. sobretudo é, é um clube que, mesmo na terceira divisão, e é claro que até tem esse mote, não é? o amor sem divisão, sem divisão, mesmo na terceira divisão consegue ter mil pessoas num treino, sete mil pessoas a ver um jogo... E aquilo que o, que o Vítor fez, e eu tive a oportunidade de ver dois dos quatro jogos que, que, que conseguiu, foi recuperar uma equipa que estava claramente perdida. Uh, eu creio que o destino do Varzim estava praticamente traçado com uma descida à quarta divisão, ao Campeonato de Portugal, que acabou por acontecer com um histórico Vitória Futebol Clube de Setúbal, que esperemos que regresse o mais rapidamente possível. Mas o Vítor conseguiu travar dois empates, o empate em FAF logo na estreia que me parece absolutamente determinante para impedir a queda. Depois o empate com o São João de Ver e a dupla vitória consecutiva, Montalegre e Faf. Uh, o jogo com o FAF, com bastantes incidências, foi sofrer <risos> até ao fim para, para o, para o Vítor e para todos os adeptos do Varzim, mas sem dúvida a consumação de algo que me parece justíssimo, que é a manutenção do Varzim no terceiro escalão, e olhar, obviamente, na próxima temporada, e espero que o Vítor continue em funções, olhar, obviamente, para a subida à Liga 2 e para o futebol profissional, porque o Varzim é claramente um clube que faz falta ao futebol profissional em Portugal.
0: Olá Bruno, bem-vindo, uh, temos aqui o uh, gosto, esta noite temos aqui o Vítor Paneira, mais à frente fal falaremos também da carreira do, do Vítor, não só como jogador, mas também como treinador. Uh, Bruno, há pouco o Vítor falava da questão da, da Liga 3, é cada vez mais uma liga onde se produzem mais e melhores talentos, uma espécie de, de laboratório de, de novos talentos que possam subir uns degraus e chegar à primeira, quem sabe.
3: Boa noite para todos, um abraço para João Alves em Lisboa e um abraço especial uhum. para o meu amigo, Vítor Paneira, isso, isso é fácil de constatar e a resposta é sim, obviamente. Mas, mas basta atentar na quantidade de jogadores que saltam para a segunda liga e, e, e até para a primeira liga já há meia dúzia de casos de jogadores que conseguiram afirmar-se de forma, não diria surpreendente, mas, mas, mas muito rápida o que de, de, e, e quem esteve atento, por exemplo, aos jogos da Taça de Portugal verificou. Que, que há muita qualidade ali. Eu tive a oportunidade de fazer, por exemplo, a eliminatória do Benfica com Caldas e, e isso ficou uh, claramente. E do, com e, e do Benfica com Barzinho também. Uh, exatamente, mas isso já tinhas falado, <risos> como com bastante relevo. Uh, de, deixa-me só, uh, mais do que falo, responder à tua questão, que, que, que a resposta está dada, deixa-me dizer que, que, que é uma satisfação muito grande ter aqui o Vítor Paneira, porque de alguma, fé, de alguma forma a minha carreira está ligada a um episódio com ele, passado há mais, de 33, há mais de 30 anos, 33 se não estou em erro, foi no ano do, do Mundial de 1990. Foi há bem pouco tempo. E, e, uh, uh, <risos> e, e foi uma história um pouco surreal, porque, porque uh, o, o Vítor Paneira tinha que se apresentar no serviço militar, uh, uh, num domingo à noite, à uma da manhã, e só se apresentou no dia a seguir. Às, na segunda-feira às 10 da manhã, fazendo-se acompanhar pelo, pelo seu advogado, que era o presidente, de, foi o é presidente da federação de depois, o, o, o João Como Rodrigues. Rodrigues. Ah, 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 aquilo poderia ter ficado resolvido na altura, propuseram que ele ficasse imediatamente lá, tendo que cumprir um ou dois castigos, um ou dois fins de semana de castigo. Ele foi aconselhado a não o fazer pelo, pelo seu advogado, o resultado. Aquilo acabou por ir a tribunal, e quem conhece a Justiça Militar sabe que, que é um pouco diferente da, da civil, e foi uh, punido com 75 dias de prisão, que depois foram resultaram apenas em 37 dias de prisão, uh, por, por uh, bom comportamento. Ele ficou uh, detido aqui uh, na Casa de reclusão Militar do Porto, ali muito próximo uh, do, uh, do Marquês, e aquilo que causou um burburinho do ponto de vista dos do, 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 do jornalistas muito grande. Toda a gente queria falar com o Vítor Paneira. Eu era um jovem jornalista na altura, estava em início de carreira, e uh, resolvi ir uh, na véspera tentar falar com o Vítor Paneira. E consegui falar com ele, e mais do que isso, consegui combinar que no dia a seguir, quando ele fosse finalmente uh, solto, ele iria sair pela porta traseira e eu estaria lá à espera dele. Um Conclusão, quando ele sai... Já ele estava na, na redação do Jornal Público, era ali muito próximo, a, a contar-me toda a história, a, a contar-me a forma como acompanhou o, o Mundial de Itália dentro <risos> da, da, da prisão, e isso acabou por resultar num, numa amizade que, sem ser muito próxima, se manteve ao longo destes dois te anos. Também marcou a carreira enquanto jornalista, obviamente. É, obviamente. obviamente.
0: João Alves, uh, vou juntá-lo agora a esta boa conversa aqui com o Vítor Paneira. João, boa noite, bem-vindo. O João Alves foi uh, o último treinador do Vítor Paneira como jogador uh, na Académica de Coimbra. Como é que o João olhou para este todo o percurso do Vítor, uh, resumidamente, obviamente, e também agora como
4: treinador do, do Varzim? Boa noite. Boa noite a todos. E, como é óbvio, um, um abraço muito especial para o Vítor Paneira, uh, que é daquelas pessoas que fazem falta ao futebol no lugar de treinador, o Vidal Panera é um homem do futebol, é um verdadeiro homem do futebol, é um craque, foi um craque como, 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 como jogador e tem tudo também para ser um craque como, como treinador, portanto é um, é um, é um homem, é, um, é alguém que tem uma experiência muito grande e fantástica, no, uma vivência muito grande como, como, como jogador de futebol, portanto e tudo isso ajuda muito na carreira que depois vem a seguir, que é a carreira de treinador. O Vítor foi foi o meu jogador na académica, uh, ficámos amigos uh, um do outro. Tem um, agora um, um caso curioso, agora que foi tendo de rir com essa história da, da prisão, porque realmente a tropa não era para brincar e eu também estive preso uma semana, uh, uh, portanto, na Rafa em que é a luz que era o, o meu... O, onde eu estava, portanto, na tropa... Mas não estava
0: lá o Bruno Prata, pois, não? Mas não estava o Bruno Prata. <risos> e,
4: e, e, na verdade, sim, mas estavam... Realmente tinham lá o, o, os militares, e estava eu, tive Tiveu e o Jordão, e por haver alguém que realmente falhou, uh, que na altura podia-se pagar os serviços, não sei se foi o mesmo caso ou não... Uh, mas uh, é, é, não deixa de não ser curioso e achei uma piada tremenda e fez-me relembrar, portanto, os meus tempos também de militar que tive uma semana mesmo dentro da prisão eu, e, 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 portanto, e não é fácil estar, seja a prisão, onde for. Uh, no que respeita ao, ao, ao Vitor Paneira, portanto, ele tem, está, salvou um clube que me diz muito, foi o Varzim, foi um clube onde eu comecei a, a minha carreira, ao fim e ao cabo, de, uh, não terei começado a jogar no, no, no Varzim, mas em termos de, do futebol sénior. Portanto, foi na segunda divisão que eu mas fui emprestado pelo no, Benfica no e foi uma época muito importante na minha carreira de treinador. Adorei estar na, na Pova do Varzim e eu desejo as maiores felicidades ao Vitor Paneira. E o Vitor Paneira já fazia falta estar nos campos de futebol, que é onde ele tem que estar porque tem muito, muito, muito conhecimento, sabe o que é um jogador, sabe determinar, de sabe o, os segredos todos do futebol, e homens como ele, e jogadores, ex-jogadores como ele, e treinadores como ele fazem falta ao futebol português, de maneira que eu uh, desejo o, os maiores sucessos ao Vítor, que seja muito feliz, e é evidente que, que continuamos uh, amigos e, e continuo a desejar-lhe o melhor de tudo na sua carreira.
0: Muito bem. Uh, vamos, Vítor, se quiser, se quiser responder ao, não, eu, eu, ao João eu, 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 e, ao, e ao Bruno também. O
1: João Alves... Eu para tenho... passarmos ao Benfica. É, o João Alves é rápido também. O João Alves, ele cresceu na minha rua. Ele viveu com o avô ah, por... na Rua da, da Liberdade em Famalicão. Portanto, eu, hum. o, o João Alves, temos alguma... até nisso, temos particularmente alguma ligação. Ah, eu tive que ir para o Bolognese quando fui do Benfica. Eu cheguei a estar na casa dele na... em Passo de Arcos. E, e acabei por nos chegar e ir para o Belenenses. Eu optei por vir para o Vitória. Ele deve-se recordar disso. Sim, senhor. Não fazia muita questão. Há aqui que eu... um fio condutor que vos liga, Sim. não? Sim, e depois acabei por encontrar o João Alves no, na académica. Eu, eu considero o João Alves, entre o João Alves e mais meios treinadores, dos que melhor sabem ler o futebol. Sempre disse isso. O João Alves era uma pessoa que lia o futebol, ele e muitos outros daquela geração que sabiam ler o futebol. Hoje em dia, os treinadores leem muito pouco o jogo. É tudo muito programado, tudo muito científico. Ler o jogo. Ele tinha uma capacidade extraordinária de mexer com a equipa lendo, lendo as, as peças. Era
2: absolutamente e... tremendo a substituir. É... Sim. Estamos a, falar, substituir estamos a falar há a, 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 a 30, ia, 30 ia anos. E descobrir novos talentos. Não, exatamente. Ideia, e descobrir novos,
1: novos talentos. Há 30 anos os treinadores eram, tinham essa capacidade de perder o jogo. Porquê? Porque as equipas não havia observações, não havia scoutings, não havia isto tudo. E os treinadores tinham que empenhar uma equipa e apanhar com dois pontos de lança, eles tinham que. Rapidamente, exatamente. hoje em dia mas, está tudo. Mas oh, está Vitor, tudo...
3: o João Alves tocou ali num ponto que parece importante, porque tu não treinas desde 2015, quando tu treinaste tirando estes quatro jogos
1: do, do Brasil. Eu, eu explico
3: e, e, e a grande questão é essa, exatamente. Eu explico por, isso porque é que isso aconteceu.
1: Eu explico isso e, e sem, sem, sem qualquer problema. Eu estava farto de futebol, tenho que dizer isto, eu estava, estava completamente farto do, do que vivi nos últimos tempos das coisas do futebol. E fiz uma opção de desistir do futebol. Eu não queria voltar ao futebol. Eu tive quatro ou cinco reuniões. Durante quatro ou cinco dias com o Vardim, eu não queria voltar ao futebol. Ao treino. Queria, quero o futebol, gosto de futebol. O treino estava completamente fora do treino há oito anos. É muito tempo que o futebol evolui todos os dias de uma maneira extraordinária. Eu tive até que, que rapidamente escolher uma equipa técnica competente, atualizada, conhecedora e, e voltar ao futebol. Acabei depois por voltar. Eu tinha saudades, mas não queria. E foi por opção, porque Victor, estava farto e, mesmo do E falando de do
0: futebol, e o tempo também vai passando, o, o Vitor jogou no clube no Benfica entre 88 e 95, mais de 300 jogos, 44 golos. E agora o Benfica vai jogar em Portimão, um jogo decisivo também, na luta pelo título. Em Portimão, onde o Vitor Paneira se estreou ao serviço do Benfica, curiosamente. Como titular. Como titular. Uh, Vitor olhando para este facto de hoje o Benfica uh, lutar pelo título em Portimão, o que é que uma equipa e um treinador preparam? Como é que preparam estes dias? Como é que acha que o Benfica vai olhar para este, para este encontro?
1: Os jogos decisivos são para se ganhar. Estes jogos decisivos, e numa dimensão completamente diferente daquela, eu tive agora dois decisivos e, e o que eu pedi foi ganhar o jogo. Era a nossa obrigação, tínhamos que o fazer e foi o que fizemos. E o Benfica tem que ganhar o jogo em Portimão, tem que entrar como uma equipa que é líder, que teve a maior parte deste campeonato como claramente a melhor equipa deste campeonato. Perdeu esse estatuto, na minha opinião, para o Sporting de Baraca durante, durante algum tempo. E, mas é, é uma equipa que tem que jogar em Portimão com, com a responsabilidade de ter que ganhar o jogo. O Benfica tem, naturalmente, quatro pontos de avanço sobre o futebol do Porto, que está à espreita a qualquer momento. Ainda um confronto, e não um derby com, com, com o, o Sporting. Sporting. E, o, e o futebol do Porto está à espreita. Não, não acredito que o, Sporting vá perder, o futebol vai perder pontos nestas últimas três jornadas. E o Benfica tem que ser competente, tem que, tem que ganhar o jogo, se quer ser campeão, para, para, para conseguir este título, porque só depende de si. E as equipas que dependem de si têm que ser competentes. O
0: Vítor, como jogador, viveu muitos destes momentos. É o um Benfica mais pressionado por jogar antes do Porto?
1: É igual, é igual, porque se o Porto ganhar antes, o Benfica necessariamente tem que ganhar. Portanto, o Benfica tem que, tem que ter essa, esse, essa consistência de uma equipa que quer ser campeão, não pode falhar nestes momentos. E as equipas grandes eu acredito que o Benfica não, não vai falhar neste último jogo, ou melhor, neste, neste, neste jogos, este jogo, que é o último, que é o próximo, o Benfica tem que ser uma equipa competente, tem que jogar, tem que tentar ganhar o jogo, e acima de tudo, a exigência de uma equipa ganhadora e de uma equipa que quer ser campeã não pode falhar nestes momentos.
0: O Vítor consegue resumir a esta época do Benfica já?
1: Consigo, eu acho que o Benfica, é claro que se o Benfica não vencer o campeonato, fica reduzido a zero, com toda, com toda a franqueza, porque o Benfica faz na minha opinião uma extraordinária Liga dos Campeões chegaram a acreditar e aqui todas as pessoas acho que andaram sempre à frente com a carroça à frente dos bois e muita gente já tinha já tinha bilhetes para a final em Istambul muita gente já tinha hotéis marcados e, 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 e tem que perceber a dimensão em que está a Liga dos Campeões é uma dimensão galáctica e, e o que o Benfica fez e o futebol que o porto tem feito é extraordinário o Benfica fez uma extraordinária Liga dos Campeões fez um campeonato Uh, até a uma altura de grande competência, de grande qualidade. Uh, não tem nada, a minha opinião, a ver com a renovação do Roger Smith e o Benfica quebrou ali, não tem nada a ver com isso. A equipa teve uma quebra, a equipa perdeu ali alguma, alguma, alguma consistência, a equipa começou também a ter algumas dúvidas, que é mau, e eu acho que o Benfica nestes últimos dois jogos, era importante ganhar, ganhou, fez uma excelente exibição contra o Sporting de Braga, recuperou a confiança e vai, e vai a Faro, uh, uh, é porque de não. mão com com o Benfica no seu melhor, na minha opinião.
0: Oh, Rui, e que, que Benfica uh, teremos em, em Portimão o mesmo de Braga, a mesma equipa, o Roger Schmidt não costuma mexer muito no 11. Sim, vai ter que mexer porque o Otamini não, não pode de... jogar. Não acredito jogar que vai ser o
2: Morato tipo. a jogar no, no seu lugar, a formar dupla com o António Silva, na sequência daquilo que tem acontecido no, na, nas vezes, porque têm sido poucas em que o Otamini não tem estado presente, Morato ganhou esse lugar ao Lucas Veríssimo. Acredito que o Ostenes, face à ausência do Bá, vai continuar como lateral-direito. Não creio que as, seja... As últimas informações são no sentido que o Bá pode recuperar ainda. Também antes do, do no penúltimo também é jogo. Aconteceu, também aconteceu. Também é aconteceu. Mas, e depois, entretanto já passaram um ex dos Exatamente. <risos> Mas acreditando que o Bá não recupera, acho que o Ostenes continua como lateral-direito. E era esse ponto que eu ia tocar. Eu creio que o Ostenes, obviamente, não é lateral-direito. Tem dificuldades a fazer a posição. No entanto, do meu ponto de vista, oferece do ponto de vista técnico, mais qualidade do que o Gilberto. Técnico e de tomada de decisão. E até no jogo diante do Braga, viu-se um Benfica a sair de forma diferente a três, com o Austin mais fixo, em algumas situações... Algo que lhe permite e que o Roger Smith tem sido um, astuto a aproveitar. Depois, de resto, no meio campo, poderá haver alguma dúvida uh, se o Chiquinho, entre o Chiquinho e o Florentino, já que no jogo fora em Barcelos foi o Florentino titular, eu acredito que o João Neves e o Chiquinho vão manter a titularidade. O João Neves parece-me cada vez mais indiscutível nesta equipa do, do, do Benfica. É sem dúvida aquele menino que foi atirado à fogueira e que não teve medo nenhum uh, da fogueira e que tem sido um jogador muito importante em termos de qualidade na decisão e apesar do físico aparentemente frágil, é um jogador antecipativo mudou a identidade um jogador... do jogo do Benfica também de alguma forma ajudou, ajudou o Vitor estava a tocar nesse ponto houve um ponto de uma quebra abrupta e o João Neves está no renascimento desse Benfica, ou seja a entrada do João Neves permitiu libertar o meio campo do Benfica de uma fase que estava a ser claramente negativa o Florentino e o Chiquinho como dupla estavam em perda e a verdade é que o João Neves entrou e entrou de cabeça levantada sem qualquer medo a não acusar usar aquele medo cénico de jogar no Benfica que acontece tantas vezes e que nós uh, há pouco falávamos. Depois, acredito que vai manter o corteto da frente. O João Mário não atravessa o melhor momento de forma, mas acredito que continua como titular. O David Neres, sim, tem sido um jogador muito importante do ponto de vista ofensivo no Benfica com a capacidade de desequilíbrio. O Rafa como segundo avançado, aparentemente parece-me estar a crescer de forma e o Gonçalo Ramos, que está com dificuldades a finalizar, mas já deu para perceber ainda não, e o Roger Schmidt ainda não fez a, a conferência pré-jogo, mas a verdade é que todas as mensagens que o Roger Smith tem passado são claramente de apoio ao Gonçalo Ramos e que não irá trocá-lo pelo Musa, independentemente do Musa como suplente utilizado estar sempre a dar boas respostas. Depois, do outro lado e muito rapidamente, vai ser um portimonense que está numa fase ascensional, não esquecer que o Português teve uma, uma quebra muito forte, vinha de cinco derrotas consecutivas, neste momento, nos últimos cinco jogos, tem duas vitórias, dois empates e uma derrota, fugiu claramente da zona de, de descida. Não tem, tem nada de a perder no Não tem nada a perder, mas vai ser uma equipa fiel à sua identidade. É uma entidade marcadamente defensiva, uma organização defensiva coriácea, muito provavelmente assente no 5-3-2 ou num 5-4-1 em momento defensivo e que creio que irá obstaculizar a que o Benfica chegue com frequência e com qualidade as zonas de finalização. Bruno, foi
0: o miúdo de 18 anos, chamado João Neves, que mudou um tanto ou quanto este Benfica que estava
3: em declínio, exibicional? Em parte, sim. Eu creio que ele acrescentou frescura, e uma frescura no sentido não só físico, mas também do ponto de vista psicológico. O Benfica teve momentos de grande exuberância durante esta época. Teve 20 jogos sem sofrer golos, teve um conjunto de goleadas... Assinaláveis. Eu, eu creio que, que uh, acusou claramente todas as paragens, não só do Mundial, mas todas aquelas que seguiram também aos, aos tantos jogos uh, das seleções. É, é uma questão que terá que ser repensada do ponto de vista interno, uh, a forma como isso foi gerido, mas, mas é verdade que as melhores equipas europeias também passaram por uh, ciclos. O então, é uma maratona e, durante essa maratona, é muito difícil que uma equipa não tenha uma, uma crise de produção. O Benfica uh, uh, teve e, e deu sinais nos últimos jogos de a estar ultrapassar. Frente ao Sporting de Braga que, que, que ambicionava vencer, a verdade é que vimos um Sporting de Braga a jogar com uma equipa pequena por mérito de Braga, mas também por mérito do Benfica, que conseguiu impor claramente o seu jogo e, e nessa nessa a imposição ao adversário, eu creio que o João Neves, tal como o próprio Chiquinho, tiveram um papel absolutamente determinante. É um Benfica em retoma e eu creio que, independentemente dos méritos que o Rui destacou com toda a razão, relativamente ao Porto Inês, que é uma equipa que normalmente se vende com muita gente, e isso, com duas linhas muito próximas lá atrás, normalmente acaba por ser um obstáculo muito grande, mas o Benfica voltou a estar com aquela dinâmica, até porque uh, uh, a lesão do Bá e uh, uh, a aposta no Arsenal para o lateral direito teve o um condão de abrir as portas a, a um jogador que neste tipo de jogos é determinante, refirmo é. ao David é. Ners. David Ners.
0: Claro. E, e a fortaleza na defensiva do Benfica com... Sem Otamendi, há alguma implicação negativa agora no Algarve? O
3: imenso. Otamendi é o comandante da de, 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 de defesa. Embora, em alguns jogos, o António Silva até sim, o sim. ultrapasse nesse aspecto. É impressionante a forma sim. como um jogador tão jovem tem, apresentar a maturidade que lhe temos visto ao longo de, deste uh, campeonato. É verdade que se há a posição em que o Benfica tem soluções para dar e vender a é no centro da de defesa, e mais uh, ainda, se contar com o Bar na, na direita, uh, eu creio que uma coisa compensa bem a outra. Uh,
0: João Alves, vou apelar à sua memória, que está bem fresca, obviamente, e, e apelar a esse título que o João Alves conquistou pelo Benfica em Portimão, precisamente a à... 40, 40 anos, anos. recorde-nos lá esse momento e, e compare esse momento com, com o de agora em que o Benfica vai ter um jogo decisivo e quem sabe o jogo do título no Algarve frente, frente ao Partido
4: <risos> Internacional. Pronto, foi, foi, as circunstâncias eram quase idênticas ou muito, muito parecidas, não é? uh, Na altura, portanto, era o, os jogos valiam um, dois pontos, tínhamos quatro pontos de avanço, é diferente de, na, do, do atual campeonato, mas, seja como for, uh, portanto o Benfica na altura vinha, vinha uh, portanto era uma equipa que, estava, que tinha feito uma, um, estava a fazer uma época espetacular a nível internacional, portanto chegamos à final da Taça UEFA uh, e tínhamos três jogos pela frente, uh, e, 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 e logicamente que o jogo decisivo era aquele que tínhamos mesmo logo uh, a abrir, não é? faltavam três jogos, mas o primeiro era o mais importante, se ganhámos. Éramos campeões e foi isso que aconteceu. Eu lembro feitamente que, que nesse jogo uh, uh, entrei na, na, na segunda parte. O, uh, Era o número 15. O, 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 o Carlos Manuel marcou um. Era o número 15, diz o Rui Malheiro. Exatamente, sim, sim. Vinha uhum. do, do. tive no, no, na, na meia final, do, no, portanto, em Craiova. Não, não cheguei a. Portanto, fui fazer o teste não não, não, não joguei. E depois, portanto, a equipa. Uh, que jogou o Stromberg no meu lugar, e sei que, que, portanto, que foi a primeira vez que, que eu fui ti, eh, suplente no Campeonato Nacional no, no, com a camisola do Benfica, se não estou em erro. E sei que o Carlos Manuel marcou uma bomba, portanto o, o jogo foi complicado, o Portimanez nessa a defender muito bem, e, mas na segunda parte o, o golo do Carlos... Foi, foi, foi um golaço, foi um tiro impressionante e desbloqueou o jogo. E ganhámos esse jogo e fomos campeões. E fizemos a festa no, 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 lá no, em Portimão e depois também com o Sporting em casa. Mas foi uma festa que já estava montada, portanto, foi, digamos, festejar no, no, no nosso estádio e na nossa, na nossa cidade. Não é? E como
0: é que este Benfica de Roger Schmidt vai desbloquear o jogo frente ao Portimonense, João? No eu que
4: eu, eu acho que é muito simples é, é jogar como jogaram contra o Braga embora não hajam os jogos e as equipas são são diferentes vamos ter um Portimonense que vai defender portanto no seu primeiro no primeiro terço portanto defender muito baixo vai faltar espaços o Benfica também tem jogadores e agora que, que é importante tem dois jogadores que, no meio-campo que que são, nem nenhum é um 6, nem nenhum é um 10, é um, é um portanto cá está, o, 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 o Roger Espírito voltou outra vez a equilibrar a equipa muito bem, voltou a equilibrar o meio-campo muito bem, meio-campo de dois, com, com duplo pivô, ou tem um, um, um jogador mais defensivo e um número 10 e um jogador mais ofensivo, ou então dois jogadores que tenham, digamos, as, as capacidades de poder defender e atacar e fazerem ou cumprir os dois o mesmo papel. Na verdade... Qualquer desses jogadores, principalmente o Chiquinho, tem uma boa meia-distância. O Benfica também tem outros jogadores que, 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 e essa meia-distância que pode ser muito importante portanto nesse, neste jogo, lá se parada, como, como o Grimaldo pode ser decisivo, vai haver muitas faltas. Portanto, agora, o, o Benfica não vai ter os espaços que teve a jogar contra o Braga, mas vai ter uma equipa muito mais fechada, mas o Benfica está, outra vez, com uma dinâmica de vitória, está uma dinâmica muito forte, uma equipa que, que cria, outra vez, muitas situações de finalização. E isso permite uh, a perspectiva de que realmente uh, o Benfica, jogando ao seu melhor nível, e jogando, uh, ainda por cima vai ser, o Benfica vai jogar em casa, de certeza absoluta, outra vez, vai... Sim, vai o estádio está lutado estados...
0: há, há muito tempo. Como? O estádio está lutado há já alguns Exatamente. dias. Exatamente,
4: portanto, eu acho que tudo se conjuga para que o Benfica seja... Portanto, resolva a questão do título, independentemente de faltar depois dois jogos e matematicamente a coisa, o poder não está feita, mas eu penso que o jogo pode, pode resolver o campeonato em Portimão, tem equipa uma para isso, neste momento está, outra vez, num, num bom momento de forma, está com dinâmica de vitória, tem tudo a empurrar para, portanto, os seus adeptos, a maneira como a equipa está a jogar é fundamental, portanto os resultados são tudo isso são 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 é algo que, que atira a equipa para a frente e portanto eu perspectiva que o Benfica e que o campeonato fique decidido neste neste jogo em Portimão
0: Vitor há algum paneira neste Benfica
4: <risos> não eu, os tempos são diferentes o Benfica tem
1: tem uma, uma grande qualidade no meio-campo se você criar alguma dúvida neste jogo de que o Benfica teve uma quebra acentuada mas, mas acho que o Benfica tem, tem jogadores de muita competência. Jogadores muito equilibrados. Repito aquilo que disse agora o João Alves e é verdade. Este é o jogo decisivo para o Benfica. O Benfica ganha este jogo acaba o campeonato. Portanto, eu acho que é isso que paira na cabeça dos, do, do, dos jogadores do Benfica, sentido que este jogo é o jogo do título. Não terá que esperar muito mais, que depois é uma questão de, de dias para o Benfica carimbar esse título. Portanto, vai ser nesse sentido que o Benfica vai... Vai jogar e faro Se há vítimas paneiras. <risos> eu era um jogador diferente, era um jogador corredor. Antigamente nós, os nossos alas eram muito por fora. Agora os alas têm comportamentos completamente diferentes no jogo, São, jogam muito mais por dentro. Embora eu, eu fosse um jogador Porque que jogava. De alto da tua carreira, passaste para Passei para médio, também. portanto, não, não tinha. Eu, lateral direito, joguei de tantas posições que eu fiz até a é central eu cheguei a jogar o, o, o Eriksson dizia que eu ia acabar a carreira como central, como livro
2: o único paralelismo que me parece é a capacidade de cruzamento do Grimaldo ser muito semelhante
1: à do Vítor sim, o, o Grimaldo tem os tem, é, tem um cruzamentos teleguiados sim, é, é, eu acho é. que era o meu, meu ponto forte, era, era aquela fita que toda a gente sabia que existia, mas, mas eu lá ia passando mas é ser <risos> depois era, 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 era a decisão no cruzamento sim, é? eu, era, eu e o Jaime Magalhães aqui, que eram jogadores extraordinários é verdade. Então, temos, temos que lhes chamar e temos que dizer isso também, éramos dois jogadores, quando chegávamos à linha decidíamos... Dois sets Dois, dois sets Sim. que decidíamos, decidíamos, no cruzamento, se nos deixassem chegar à linha, de certeza a posição de nós íamos criar qualquer situação de muito perigo, porque decidíamos muito bem, o cruzamento era, era perfeito quase.
0: Bom, o Vítor, tal como o Bruno falava há bocado, e também o Rui e o João, destaca também o João Neves como o impulsionador deste, veio, deste novo Benfica?
1: Veio dar coisas diferentes ao Benfica, e o Benfica necessariamente havia aqui já dúvidas no meio-campo, era um meio... Meio-campo muito igual, começou a ser muito igual, a trabalhar da mesma forma. E o João Neves João veio trazer coisas diferentes ao jogo. Comportamentos diferentes à equipa, mais confiança à equipa, com bola, outro por dia de decisão também com bola. E a equipa foi, e foi crescendo nisto. E esta exibição, na minha opinião, frente ao Sporting de Braga, era o que o Benfica precisava nos últimos tempos.
3: Mas, mas Vitor, ele, ele deu. Não só no ponto de vista da construção, como tu estás a referir, mas também na capacidade, nos duelos individuais, nas segundas bolas, ele normalmente é um dos principais operadores nos e é o nos que aparece jogos mais à frente.
1: Quando se joga com dois pivôs, é importante chegar mais à frente, ter essa capacidade, ou um ou outro, ter esse comportamento. E o João veio trazer isso. Vimos o João finalizar muitas vezes na área, aparecendo agora nos últimos jogos também, a incorporar-se numa logo, segunda linha no jogo de finalização. No jogo é. Ele veio trazer coisas novas ao meio-campo do Benfica, veio trazer coisas muito boas também ao jogo do Benfica, que é na primeira fase de construção. É um jogador muito equilibrado. É um jogador também que recupera bolas, embora seja um jogador com uma estatura muito baixa, mas tem este comportamento. É um jogador que veio, veio acima de tudo... Dar, dar outra consistência ao meio-campo do Benfica e o, e o jogador, com esta confiança, a equipa retomou as boas exibições, tornou-se o um Benfica muito mais acutilante, muito mais forte, muito mais agressivo com bola, a criar situações que já, já não criava com, tantas, com tanta frequência nos jogos e, e este jogo com o Sporting Dragon ficou bem patente, que o Benfica claramente foi superior em todos os aspectos, ao Sporting de Braga.
2: Antes de passarmos é, a, a, é, é a... alguns sim, paralelismos sim, sim. com o João Moutinho no início de carreira, para além da óbvia questão sim. de serem ambos algarvios. São os dois retutivos, é, os dois sim, logo, Sem dúvida. Com estatura, esse, como é Verdade, esse aspecto parece-me importante e até a forma como entraram nas duas equipas, ou seja, sem qualquer receio e a afirmarem-se até como líderes do meio campo. O João Moutinho foi assim quando surgiu na primeira equipa do Sporting com 18, 19 anos e o João Neves está a ser assim. E é bom recordar que o João Neves nem sequer era titular discutível da equipa B. Ele chegou a passar pelo chubo 19 e pelo sub-23 desta temporada. Está fechado
1: também uma lesão com, com alguma claridade. Verdade, verdade que, lhe, que
2: fez com que falhasse a fase final da East League Exatamente, o ano passado. Portanto, ele teve Exatamente. uma lesão
1: também... Que lhe, que lhe tirou ali algum Verdade. tempo da equipa, mas é o jogador. Mas o amadurecimento dos jogadores não é linear. Não. Não. Há, há vários
3: casos desses. Há um é.
2: ano, nesta altura, e muito ligado àquilo que o Vitor estava agora a dizer, quem se falava para o meio campo e, e chegaram a fazer a pré-temporada foram o Martinetti e o Serre quer dizer, é completamente diferente. João Neves acabou por agarrar a oportunidade que lhe foi dada e agarrou muito bem.
0: E avançamos agora para o Porto, que joga um dia depois do Benfica, no domingo, no Dragão, frente ao, ao Casa Pia. João Alves, que, que Porto frente deste Casa Pia? Um Porto que vai jogar depois do Benfica, depois de saber o resultado do, do Benfica, será sempre uma incógnita. Ainda por cima, um Porto sem um dos principais jogadores em campo, Otávio.
4: O Otávio, exato. É evidente que o Otávio é um jogador que, que vai fazer uh, falta, vai, vai sentir a falta dele no... no naquele coletivo do Porto, a maneira como o Porto joga. Eu, o Otávio é um impulsionador da equipa. Um, o, mas eu penso que, que o Porto, com, com maior ou menor dificuldade, ao fim e ao cabo, um pouco dentro daquilo que tem acontecido uh, ultimamente, o Porto acabará por, por, uh, por ganhar o jogo. É aquilo que, que é o mais lógico, de, independentemente de ter pela frente um adversário. Muito bem organizado, que joga muito bem, que, que, que defende muito bem, que, que contra-ataca, tem jogadores rápidos na frente e, portanto, vai ser, como é óbvio, um, um osso duro de roer, mas uh, aquilo, que é, que é, aquilo que é a lógica da, 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 das coisas, uh, diz-me que, que, que o Porto também vai ganhar o jogo. É evidente que vai estar dependente o vai ver o que é que acontece no jogo do Benfica, mas aquilo que eu perspectivo é que, que, que as duas equipas possam, que vão ganhar as duas e vai, vai tudo manter-se na mesma para, para a jornada seguinte.
0: Uh, uh, Bruno, ficar nesta altura sem o Otávio, nesta altura do campeonato, e sem o Marcano, sem o Marcano também torna-se perigoso para o Porto?
3: São duas situações diferentes, porque uh, para, o para, para o Marcano há claramente uma, uma alternativa Fala, que tem ser de sido utilizada com, com, com frequência e com a com, uh, Uh, competência do substituto. No que diz respeito ao Otávio, o substituto mais óbvio talvez seja o PP, mas isso eventualmente ou vai... O André Franco ou, ou... tem crescido muito como opção. Não, mas, mas não vejo o André Franco no papel do Otávio. Eu vejo sim, sim, a partir da mesma posição, a não ter o mesmo papel. Claro que sim. Esse, esse papel eventualmente pode ser feito pelo, pelo PP, Concordo, uh, 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 sendo que uh, isso vai também em trocar com outra questão, que é a possibilidade do, do João Maio regressar após uma longa lesão. Que, se o João Mário não regressar, o, 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 o Sérgio Conceição tirar aqui um dilema, uh, tendo em conta que o, que o PP tem sido utilizado em diversas situações. Mas, mas o, o, o Fogo do Porto tem vivido muito do Otávio, uh, ultimamente, e não só. Uh, uh, o Otávio uh, marcou aquele golaço frente ao Famalicão, é ele que faz uma, uma assistência espetacular, que, que ajudou à vitória sobre o Arouca, a cabeçada do, do, Marcano. Do, do Marcano, que de facto tem um pendor em termos de, de eficácia ofensiva tremendo. Uh, tremendo. É o melhor marcador na história do Futebol do Porto em termos de, de centrais. Mas o Otávio tem 12 assistências. Uh, uh, tem 50 assistências desde 2019. É recorde no clube. E mais do que isso, é ele que pauta os tempos de, de atacar, de defender, de pausar. É ele que, 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 que decide quando é preciso jogar com maior agressividade ou controlar a bola e gerir o... o, o o jogo com a mesma, é claramente o comandante, o treinador dentro do campo. Conceição do Sérgio e, Conceição. E numa altura em que o foco do Porto tem, tem conseguido vitórias magras e, uh, uh, independentemente de ter melhorado em Herouca a, a produção de futebolística, ela não tem sido de acordo com aquilo que se exige a, a quem está a desafiar o comandante do do, do campeonato. Eu, eu estou expectante para perceber como é que o fogo do Porto vai responder uh, frente a um Casa Pia, que é uma equipa normalmente muito organizada, que normalmente se apresenta com, com, com uma linha de três que depois se transforma em cinco lá atrás, com alguns bons jogadores, designadamente Leonardo Lelo, um lateral esquerdo muito ofensivo e que é muito. Uh, uh, pretendido. Não poderá contar com Romário Baró, porque está castigado e também emprestado pelo Flóculo do Porto, mas é uma equipa muito competente. Perdeu apenas uh, por diferença de um golo frente ao Sporting e, normalmente, mesmo com os grandes, é uma equipa muito competitiva. Terá que ser um, um Flóculo do Porto mais próximo daquilo que fez frente ao Oroca e, e menos, uh, 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 e mais competente do, do que fez em, em alguns dos jogos
1: anteriores.
0: Vítor, neste Porto e daquilo que ouvimos do Bruno, isto é, é Otávio mais 10 daquilo que têm visto ou não?
1: Sim já há alguns anos que é a Otávio e mais 10, é claramente a maior referência do Porto é, é um jogador consistente é um jogador que sabe gerir todos os momentos do jogo, isto é, dentro do campo o Bruno acabou por justificar o papel que ele tem, não só no primeiro momento de pressão primeiro momento de agressividade, de recuperação mais em cima, é um jogador com poder de decisão tem, tem estado nos últimos jogos do, do, do Futebol Clube do Porto com excelente decisão, recordamos o jogo do, de Aroca, que não foi um jogo, até foi possivelmente dentro dos últimos jogos, um joguinho mais bem conhecido do Futebol Clube do Porto e, frente ao Famalicão foi ele que acabou por decidir num jogo que estava extremamente difícil e a lotaria dos depois poderia decidir. É uma espécie também de distensão do treinador em campo, não é? Sim, não é por acaso que o Sérgio sempre, sempre fez questão de o trazer, desde que o treinou no Vitória de, de, de Guimarães e depois que o trouxe para o Fórum. Aliás, a pocho. transformação
3: do Otávio começa aí. Começa, aí, começa, começa aí, é um
1: jogador que se transforma ali e, e, e depois há os, há os jogadores do treinador, isto é. Há os jogadores em que os treinadores se revêem muito naquilo que eles são e dentro do campo. O Otávio é claramente, para mim, a maior figura do Futebol Clube do Porto, é um dos maiores médios que temos no, no futebol português e tem este papel de, de grande decisão, de, grande, de, de comportamentos de líder também. E depois é aquele jogador bom, é chatinho, chatinho <risos> que transmite isso à equipa aos momentos que é preciso o Porto agitar o jogo é um dos principais agitadores do jogo e consegue um futebol que o Porto muitas vezes transforma os jogos a seu favor. Dentro deste contexto, é uma grande equipa. Uh, uh, vejo o um futebol que o Porto a ter alguma dificuldade. Este Casa Pia não é naturalmente o mesmo Casa Pia da primeira volta. E seja ah. de recordar o, o, as grandes dificuldades e, possivelmente, foi a primeira equipa a pôr grandes dificuldades ao Benfica em Leiria. Foi este Casa Pia foi perdendo alguma consistência também, mas é uma equipa muito bem trabalhada, muito organizada, com excelente saída para a transição e que pode criar dificuldades ao futebol do Porto. Agora eu acredito o que vier a acontecer em portugal o futebol do Porto não vai facilitar de maneira alguma. E... Nós sabemos aquilo que o futebol do Porto é. Capaz que mérito de fazer. é que
0: o Vitória Paneira atribui ao Sérgio Conceição Todos... na constante reinvenção também dos jogadores,
1: mesmo Sérgio, uma equipa afetada por lesões nós... e saídas reinventa sempre os jogadores. Nós nós vamos dizer que muitas vezes para cada para cada é um texto, não? É? Eu acho que o Sérgio não havia treinador nenhum que, nenhum, que pudesse ter, fazer o trabalho que, ter feito o trabalho que o Sérgio Conceição fez com o futebol do Porto. E ele é o grande responsável, naturalmente, juntamente com aquela toda a estrutura, mas ele é o grande responsável que por este futebol do Porto ainda estar ao nível que está a reganhar campeonatos, a recuperar campeonatos e ter provas eh, eh, socialmente na Liga dos Campeões, que eu digo que o futebol do Porto é, em Portugal, a equipa mais talhada para a Liga dos Campeões de todos, é aquela que permanentemente está lá e que faz sempre excelentes campanhas. O Sérgio tem grande responsabilidade nisto tudo. Ou seja, é, é, o, é o texto? É, o texto é, o, texto, é o, texto, o texto. é a panela e eu cozinho aquilo a tempo. Ali, ali precisava um texto para aquela panela, <risos> que aquilo era uma mistura, e ele pegou nos bocadinhos todos e, e no e Fair Play e fez <risos> com os conhecimentos do, 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 do Fair Play e fez aquilo que fez. E nós temos que dizer que o Sérgio Conceição foi o grande, completamente o grande, o grande obreiro deste Floco do Porto, está estar nesta altura, ainda está a lutar pelo título e conseguir os títulos, conseguir o Sérgio Conceição é grande responsável.
0: Rui, há pouco tempo o Vitor Bruno, o adjunto outro do Sérgio Conceição, Sim. dizia no final do jogo que o Porto tem encontrado muitas dificuldades para marcar, a questão da eficácia.
2: Cria muitas oportunidades e marca pouco. Na tua opinião, porquê? É aquilo que tem acontecido, e o Bruno há pouco tocava nisso, é que o, o Futebol Clube do Porto está numa sequência de oito vitórias consecutivas e sete são pela margem mínima. Eu creio que o Futebol Clube Porto poderia produzir mais do ponto de vista ofensivo, a verdade é que também tem encontrado normalmente neste tipo de jogos equipas que estão muito fechadas e que não dão muito espaço para chegadas às zonas de finalização e quando acontecem essas chegadas às zonas de finalização nota-se em algumas circunstâncias problemas de eficácia no entanto também parece uma coisa o futebol clube do Porto é cada vez mais uma equipa que estando em vantagem não se preocupa tanto em alargar a vantagem mas sobretudo em dominar e controlar o jogo com bola ou seja, colocar gelo no jogo adormecê-lo e consente muito pouco do ponto de vista ofensivo aos adversários e esse ponto parece-me essencial diante de um caso a Pia em que acredito que o Futebol Clube Porto é amplamente favorito, acredito até que neste jogo não vencerá apenas pela, pela margem mínima, no entanto há um aspecto que me parece importante, vai depender tudo muito do Portimonense-Benfica, eu acredito que se o Benfica perder pontos diante do Portimonense, ou seja, se empatar ou se perder em Portimão, o Futebol Clube Porto vai ter uma entrada contundente em jogo e vai procurar atropelar o caso Pia se o Benfica vencer em Portimão Mão, acredito que o Futebol Clube do Porto poderá acusar alguma, algum desgaste mental -se -se pelo facto sim. exatamente Benfica um ter vencido, porque concordo com aquilo que, que foi dito aqui, eu creio que o verdadeiro jogo do título vai, vai ser este portimonense Benfica, ou seja, se o Benfica ganhar em Portimão tem, tudo, tem todas as condições e mais alguma para ser campeão nacional. No entanto, favoritismo, claro, do Futebol Clube do Porto e curiosidade para perceber quem será o substituto do, do Otávio, como há pouco Na falava. tua opinião, quem será, Paulo Bruno eu, Se o João Mário... Não não recuperar, acredito que o PP se mantenha como lateral-direito, sempre a dar profundidade ao corredor, e o André Franco joga a partir da ala direita buscando muitas vezes o corredor central, mantendo o futebol clube Porto a estrutura em 4-4-2, que utilizou no último jogo. Há import importa referir que o Uribe regressa ao meio-campo, portanto, ou o Grujic ou o Eustáquio, um deles, sairá do, do 11, depois Galeno, tremendamente desequilibrador a partir da esquerda, e à partida uma dupla de mas, ataque contra mas, mas, a Nieva piorou claramente em termos de
3: definição nos últimos jogos. Voltou a ser o Caleno que Sem complica dúvida,
2: Porque tem procurado muito individualizar as claro, ações. Claro. E às vezes há situações... Menos em que menos Verdade. Em que poderia servir colegas de equipa e que procuram a finalização até numa situação em que não é aconselhável a finalização. E também uma referência a um jogador que eu acho que é um jogador de enorme qualidade e que não está no bom momento, que é claramente o Evan Nilsson. O é... próprio Tarema não, não é o mesmo. Não, não altura. é o mesmo. Depois mundial o Mundial não voltou aos níveis anteriores. Verdade. O Tarema pré-Mundial era o melhor jogador do campeonato. Do meu ponto de vista, independentemente do Benfica estar a fazer uma época absolutamente notável. Depois tem uma quebra e continua nesse, nesse período de quebra de, de produção. No entanto, comparando com o Evan Nilsson, eu Nielsen creio tem que o Taremi teve uma série de lesões. Não é? Verdade, a explicação é óbvia. É? Esse ponto é, é nuclear nesta, neste registro intermitente do, do, do Evan Nilsson. No entanto, comparando os dois, eu creio que o Taremi continua a ser nuclear, seja no último passo, seja na finalização, quando aparece é capaz de fazer a diferença. Antes de voltarmos a falar do Vitor Paneira e de uma uma carreira extraordinária que teve como jogador e
0: também na Seleção Nacional. Uh, João Alves, como, como manter uma equipa focada no título, neste caso o Sérgio Conceição, sabendo que essa mesma equipa não depende já dela para alcançar esse mesmo título?
4: Como manter uma equipa focada no título? No título, mesmo sabendo que o Porto não depende dele mesmo. É há, há uma, da... questão, há uma questão de, 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 de prestígio, é uma questão que tem a ver com a história do clube, uh, com a própria portanto... A personalidade das pessoas envolvidas, como é o caso do treinador, que é alguém que, que, que gosta muito de ganhar e que transmite isso muito bem ao, aos seus comandados. Portanto, eu acho que, que é óbvio, se, se o Benfica não ganhar, portanto, se perder pontos em Portimão, o Porto vai, vai entrar está uh, vai, vai, tá tá focado no jogo, sabendo que, que ainda é possível, mas também não nos podemos esquecer uh, de que no o, o Futebol de Porto aconteceu isso, por exemplo, uh, se não estou em erro uh, após o jogo de Chaves, e viu-se muito atrapalhado para ganhar uh, ao, ao, ao último classificado, ao Santa Clara, se não estou... Penso que já foi há, um, há umas semanas... Certíssimo. Como? Certíssimo, João. É mesmo Exatamente. É certo ou não? Certo. Pronto, quer é. dizer, portanto, às vezes isto isto de futebol é tudo muito... Uh, não há dois jogos iguais, não há momentos iguais. Uh, é evidente de que aquilo que, que, uh, que, o que tem sido historiado ultimamente é que o Porto tem ganho jogos com dificuldade. Isso é uma grande verdade. Mas tem ganho. E, e também é outra verdade. Agora, uh, é evidente que, que, que a função do treinador é todos os dias... Em cada, em cada momento que fala com os seus jogadores, logicamente fazer-lhes ver que, que, que tem que, o caminho que tem que continuar a ser o mesmo. Isso. Portanto, esse é o trabalho do, do treinador, é, é realmente apontar de que ainda é possível. E, é, é o papel dele.
0: Muito bem. Uh, Vitor, uh, enquanto vamos passando umas imagens suas ao serviço do Benfica e também de Vitória de Guimarães, como é que o Vítor, enquanto jogador, vivia estes momentos ou poucos jornadas do fim na luta por, por um título de, de campeão nacional, antes de desafiarmos também os nossos comentadores a desfiar as memórias do Vitor Paneira como jogador?
1: Estes jogos são, são esta parte final e vivemos alguns momentos. Quanto mais se aproxima, tem tudo a ver também com a vantagem que nós temos, o conforto que nós temos na tabela classificativa. Eventualmente o Benfica ter sido mais competente. Estamos a
0: ver aqui o Vitor Paneira com a camisola do Vitória de Guimarães. Do Vitória.
2: Muito provavelmente o melhor Vitória da história. <risos>
0: quem e isso. aqui um tá gol ligado. marcado
1: ao Benfica. Ia bater Michel Perrodão. Isto foi em, em, em Campo Maior. Era um jogo decisivo para a vitória para a lutar para a Europa nessa época. E, e vencemos esse jogo. Por Não isso. era fácil era. bater Perrodão? Não era fácil. Era, <risos> era um guarda-redes monstruoso. Era de, seguramente dos melhores da história, da história do Benfica e do futebol mundial. Mas Porque é impressionante
2: era... a forma como o Vitor sentou o Bermúdez. Eu creio que era o Bermudes ali. Mais é uma reputação do Bermudas. aqui está a finta curta inconfundível do Vitor Paneira. E depois a qualidade na decisão. E de definição. De um bocadinho, de esperar. A é emoção do é
3: que não foi com muito tempo.
2: Rui Bruno, vamos defender as memórias
0: do,
3: do, ah, do Vitor Paneira. O Vitor, uh, há pouco, primou pela modéstia, mas eu tenho que dizer que ele foi um dos melhores jogadores da história do Benfica e do próprio uh, futebol português. Mais do que isso, ele teve o privilégio de apanhar. Duas gerações, eu diria, de ouro. Porque ele jogou com o Vento, com o Mozart, com Veloso, com o Álvaro, Ricardo Gomes, Cheu, Valdo, Diamantino, Chalana, o Enzo, no, numa primeira fase. E depois acabou por encontrar... O
1: Elzo, o Elzo. exatamente. O
3: acabou por encontrar o Paulo Souza, o Rui Costa, o Prodome... O João Vieira Pinto. Pinto. Joveira Pinto. Uh, uh, pronto, nesse aspecto foi um privilegiado. E, e ele jogava uh, uh, sempre, ou quase sempre, o que confirma o que eu comecei por dizer.
2: Oi. Um dos melhores médios-aula da história do futebol português e do, e do Benfica, obviamente. Uh, um jogador com uma qualidade técnica assombrosa, com um drible curto, uh, espantoso, incomparável. Uh, creio que esse aspecto é, é determinante. Também muita qualidade na decisão. E, sobretudo, eu creio que há uma justiça histórica que foi feita a Vitor Paneira, que é em 96 ter sido convocado para o europeu no depois jogo? de um ano, não interessa, mas depois de um ano ter sido dispensado pelo Benfica de uma forma completamente absurda e injusta do, do meu ponto de vista e que é um momento a que a, muito provavelmente e está na origem o Benfica, daquilo que se viu, curiosamente, na última época que fez pelo Benfica. Curiosamente, creio que está na origem daquilo que veio a seguir-se, ou seja, um Benfica que durante uma década não venceu absolutamente nada. E respondendo Bruno, antes... à questão
3: de, de há pouco sobre a Liga 3, Sim. Uh, não é a Liga 3, mas era o segundo escalão do futebol português na altura, foi onde o, 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 o Vitor nasceu e acabou por se saltar de forma imediata, impor-se quase de forma imediata no Benfica. Ele saltou do malicão que estava no, 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 no segundo escalão, para, para o Benfica, o que com, com mostra que o futebol português tem esta capacidade... De, 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 de criar grandes soluções inesperadas.
0: João Alves, foi um dos melhores que viu a atuar no futebol português o Vitor Paneira?
4: Sim, foi. Foi um grande jogador. Eu lembro perfeitamente dele. Foi meu adversário por muitas vezes. O meu adversário, eu como treinador e ele como jogador... Uh, e era, era, um, era um, um jogador, era um, não era um extremo, era um, era um médio-ala, que era um médio, era um interior, era um jogador que jogava por fora, jogava por dentro, com uma grande criatividade, tecnicamente fantástico, goleador, inteligente a jogar, uh, com, com, muita, com muita fibra, portanto, uh, era, era um craque, eu já, já disse, já, abrir mesmo programa que era, era um craque. era, uh, lembro perfeitamente, já agora um jogo uh, para que foi um jogo que eu, na altura, tinha um, conseguido formar uma grande equipa no Molensos. E fomos discutir o... o... Guimarães também tinha uma equipa fantástica, pensou que era, era o Paneira o Ricardo, o que Tinha um Capucho. meio campo... Como? Capucho. Capucho, Capucho uma, uma equipa fantástica também. E foi um jogo que fomos a penúltima jornada, são não estou em erro, a última ou a penúltima jornada, que... Quem ganhasse esse jogo ia, 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 ia à Liga Europa e, e se, não, não sei se não estão em erro, se, se não foi o Vítor Panera que fez o, esse 1 a 0 nesse, nesse jogo. Portanto, o Vitor foi, 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 do, foi dos jogadores que, que, era dos jogadores que, que qualquer pessoa que, que gosta de futebol uh, gostava de ver jogar e portanto foi, deixou uma grande marca no, no futebol português. Vitor, estas imagens
2: vai a Só isto e também uma homenagem aqui ao Vitor. É que o Vitor marcou o primeiro golo sofrido por um dos maiores guarda-redes da história do jogo, que foi o Buffon, nas competições europeias. Foi o Vitor que marcou o golo num célebre vitória de Guimarães 2, a Parma 0.
0: Vitor, a carreira de treinador é para prosseguir agora? Agora
1: que me puseram cá outra vez. <risos> agora que me puseram cá outra vez, espero que sim. Espero que as coisas. Corram muito bem no Varzim, naturalmente. Que é Tem um... contrato até 2025? Sim, foi uma... Eu não queria voltar, portanto, das condições foi também de agora fazer um projeto em que, que a gente consiga pôr o Varzim na, na, no futebol profissional, rapidamente. Portanto, espero que bem. Vai e procurar. quando jogava já se via como treinador? Eu acho que tinha sempre... Eu era, eu era capitão de equipa, portanto, em quase... os clubes todos que eu passei foi capitão de equipa, portanto, devia ter algum sentido então, uma de liderança. era uma estação de treinador, não é? Devia ter algum sentido de liderança, portanto, acredito que sim. Sim, mas... mas... Já tive excelentes momentos como treinador, tenho quatro subidas ou cinco subidas, portanto não, não sou um novato nestas coisas. Já tenho 57 anos, já, já estou mais maduro. Então, e, tens cabelos brancos! Acho... Ah, mas isto é. É, é, é a do meu pai. Portanto, acredito que estou, que estou, que estou mais maduro, estou muito melhor também. E, 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 e vou, vou dar continuidade. Vitor agradeço, agradeço a sua
0: presença. Sempre bem-vindo à RTB. Obrigado, obrigado Vítor. Obrigado, Rui. Obrigado, Bruno. Obrigado, João Alves. O Grande Ara está de volta na próxima semana. Ficamos por aqui. Reste de boa semana. Já a seguir o 24 Horas com a Fátima Hoje. Boa noite. Até amanhã.